0: 虚幻写来似实。实有其人，传有其事。其人其事，指甲生香，拾移世异，拍案称奇。欢迎收听《蚂蚁晒尔系列节目之《白话》。唐宋传奇，蚂蚁播讲《南柯太守传》，原著作者李公佐。上集，东平人淳于棼是吴越地区的一位游侠，他喜欢喝酒，意气用事，不拘小节。他积攒了巨额的家产，还养了一批豪放强横的门客。他曾经因为武艺高强，补充缺额做过淮南军的副将，但是因为喝酒使气，对主帅不敬，就被驱逐出了军队。由于不得志，所以就更加的放浪不羁，终日的饮酒。他的家住在广陵城东南十里处，住宅的南面有株。大古槐树枝干长得又浓又密，绿荫覆盖了好几亩地。淳于棼每天就跟他的那些朋友在树下饮酒。贞元七年九月的一天，淳于棼纵酒大醉后得病。当时两个朋友从席上想要将他扶回家，让他呢先躺在厅堂下东面的屋里。这时那两个朋友对他说。大人先睡，我们去喂马、洗脚，等你好一些再上路。淳于棼就解下了头巾睡下了，昏昏沉沉之间，好像是在做梦。他这时看见了两个身穿紫衣的官差，朝着他跪拜说：“淮安国王派小臣来接大人去。”淳于棼听了。不知不觉就下了床，整理好衣服，跟随那两个官差就到了门口，看见了一辆油漆成青色的、用四匹马拉的小车，两边有七八个仆人，他们搀扶着淳于棼就上了车，出了门就径直的向古槐树的树洞方向驶去。差官把马车赶进了树洞，淳于棼这心中好似奇怪，但是又不敢询问。忽然就发现眼前的山川景色、风物气候、草木道路，都和人世间不大相同了。往前又走了几十里地，他看见了城外的城墙，车辆行人在路上来来往往，马车两边的随从大声的吆喝，这行人呀、啊、就赶快的避让到路边，马车就这样走到了内城，红色的城门，高大的城楼。城楼上写着“金”字，题作“大淮安国”。看守城门的人急忙跑过来行礼，接着有一个骑马的人跑过来传令道：“国王说，驸马远道而来，请先到东华馆歇息。”便在前面引路。不久就看见了一栋房屋，门大开着。淳于棼就下车走了进去。只见里面呀、啊，有彩绘的栏杆和雕花的柱子，珍奇的花木果树整齐的种植在庭院当中。厅堂里陈设着桌椅、垫褥和围帐，还有丰盛的酒席。淳于棼心里很是高兴。这时又听见有人叫道：“右丞相到。”淳于棼走下台阶，恭敬的相迎。便有一个人穿着紫色的官服，手中拿着象牙朝笏走了过来。于是，宾主双方恭敬的行礼。有丞相说呵呵呵：“国王不顾及我国偏远荒僻，把大人请来，是想要把公主嫁给您呵呵呵，这样你们就可以喜结良缘了。”淳于棼这是说：“啊。”大人是不是搞错了？呃，我是一个地位卑下的人，哪里敢有这样的奢望啊！右丞相于是就请淳于棼一同前往宫中，大约是走了百来步路，进入了一道红色的大门。矛、戟、斧、钺等兵器布列在大门的两边，数百名官兵退避路旁。淳于棼平时有个喝酒的朋友，叫做周变，也在其中。淳于棼这心中暗喜，但是也不敢上前打招呼。右丞相就带着淳于棼走上了大殿，那里警卫森严，像是到了国王所住的地方。他看见了一个人，身材高大，仪态庄严，坐在大殿的正中，身穿白色的绢袍，戴红色的花冠。淳于棼这时身体站立，也不敢抬头往上看。两旁的侍卫叫他跪拜。这时。国王说：“嗯，好。呃<笑>，前些时候奉令尊之命，承蒙他不嫌弃我这小国，允许我的二女儿姚芳嫁给公子为妻。”淳于坟只是伏跪在地，不敢作答。国王这时又说：“来人呐、啊，安排公子暂时住在宾馆，接下来。”便举行婚礼。国王下旨之后，右丞相与淳于棼一起退出，到了宾馆。淳于棼想着父亲许婚的事情，原以为父亲边关带兵，被兵俘虏，不知生死。难道说父亲跟北方和解，因而促成了这件婚事？心中十分的疑惑，不知究竟是为什么原因。这天晚上。高阳、鸿雁、钱币、绸缎等礼品都配齐了，还举行了隆重的婚礼，排场很大，以及艺伎、歌舞、音乐、酒菜、灯烛、车马等，无不一应俱全。还有一群女子，有叫华阳姑的，有叫清溪姑的，有叫上仙子的，有叫下仙子的，像这样的好几位，他们每个人都有数十个仆从，都带着翠凤冠。披着金霞帔，镶金嵌玉的首饰是光彩夺目。他们游玩嬉闹，你来我往，都争着戏弄新郎淳于棼。他们风姿妖娆，语言俏皮，淳于棼连话都答不上来。这时，有个女子对淳于棼说：“公子，从前三月初三上巳日那天，我跟随着灵芝夫人，经过禅智寺。”在天竺院看西域人食盐、跳婆罗门舞，我和女伴坐在北窗下的石榻上。那时公子年轻，也下马来看。你独自过来，硬要和我们亲近，讲笑话逗乐。我就跟琼英妹妹用红丝布打了个结，挂在竹枝上。公子，难道想不起来了吗？还有，七月十六日。我在孝感寺侍候上真子，听气玄法师讲解《观音经》，我当时在坛下施舍了两只金凤钗，上真子施舍了一个水溪盒子。当时，你也在讲堂中，到法师那里要求看看金钗跟盒子，看后你赞赏不已，诧异了好半天，然后回头看着我们说：“人和施舍的东西。”都不是世间所有的。接着又是打听我的姓氏，又是询问我的住处，我没有回答。公子你默默，你含情脉脉注视着，不舍得我离开。公子，难道这些你都想不起来了吗？这时淳于棼引用《诗经》中的两句话，说：“哦，对，心中藏之，何日忘之？”表示啊，是牢记在了心中。众女子说：“哎呀，真是没想到，姐姐你今天会和他成为眷属。”接着，又过来了三个男子，穿戴很是华贵，上前对淳于棼施礼说：“我们奉命来陪同驸马。”其中一个呀，就是跟淳于棼很熟的老友。淳于棼这时指着他说：“哎，你不就是平易郡的田子华吗？”田子华说。哈哈哈，正是，淳于棼上前去就拉住了他的手，跟他谈了好一阵子从前的事。淳于棼问他：“哎，对了，你怎么会在这儿啊？”田子华说：“我，<笑>我四处游荡，有丞相武成侯段公对我有知遇之恩，因此就在这儿住了下来了。”淳于棼又问。哦，对了，呃，周辩兄也在这里，不知道你见过他吗？天子华说：“哈哈，呃，周辩是贵人了，呃，官职是司隶，权势很大，我好几次得到他的庇护呀。”二人谈的是十分的高兴。过了一会儿，里面传话说：“驸马觐见。”陪伴淳于棼的三个人拿来了宝剑配玉。礼帽、礼服，请他更换。田子华说：“哎，真是没料到今天可以看到兄台的盛大婚礼，呃，以后可别忘了兄弟我呀！”啊。这时，有仙女数十人开始演奏那些奇妙的音乐，婉转清亮，调子有凄凉悲哀，不是人间所能听到的。手持蜡烛走在前面做引导的仙女也有几十个。路的左右两边安放着金钱和羽毛装饰的屏幕，色彩轻丽，做工精巧，是绵延了几里路。淳于棼端端正正地坐在车中，心中恍恍惚惚，非常不安。田子华呢，不断的说笑来宽慰他。先前的那群仙女仙子也各乘凤翼公车，穿插在队伍中间。他们到了一座大门前。这门上写着“修仪宫”，那群仙女仙子就纷纷等候在旁，叫淳于坟下车行礼、作揖、鞠躬，这些都跟人间一样。然后啊，淳于坟挑去了新娘盖头，新娘大约十四五岁的样子，大家都叫她金枝公主，简直如同仙女。随后婚礼的种种仪式也极其光彩亮丽。从这以后，淳于棼和公主的感情是一日比一日融洽，他获得的荣耀也是一天比一天的大，出入的车马服饰、宴会的规模排场都仅次于国王。国王让淳于棼和群臣带领军队到京城西面的龟灵山打猎。龟灵山高峻秀丽，河流宽阔，林木茂盛，飞禽走兽是无所不有。上下都大有猎获，直到深夜才返回宫中。后来有一天，淳于棼启奏国王说：“陛下，不久之前我大婚之时，陛下曾说过这样做是遵循我父亲的嘱托。臣的父亲本是守边的将领，因用兵失利，身陷藩邦，到现在断绝音信已有十八年了。呃，陛下既然知道臣的父亲在哪里。”臣请求去探望一次。国王马上说：“贤婿莫要着急，庆家翁戍守北方的边土，消息一直都没有断绝过。呃，贤婿只需写封信去告诉他你的近况即可，用不着马上就去。”春玉坟于是便叫妻子准备了一份馈赠的贺礼，派专人送去。过了几天，信回来了。淳于文验证信上所说都是父亲一生的经历，信中写了想念和教诲的话语，情意婉转曲折，都好同当年。还问他亲戚中谁健在，谁去世了，街巷里面的情况如何等等，又说道路遥远，一直音讯隔绝，词意悲苦，言谈伤感。但是又不让淳于棼去拜见他，说：“到了丁丑那一年，咱们一定会见面的。”淳于棼捧着书信，悲伤呜咽，情不自禁。有一天，妻子对淳于棼说：“相公，你难道不想做官吗？”淳于棼说：“哎，我性情放荡不拘，不习惯从事政务啊。”妻子说：“哎。”只要相公愿意去做，我定会助一臂之力。于是啊，他就对国王说了。又过了些日子，国王对淳于棼说：“贤婿呀、啊，我的南柯郡治理的不算太好，太守被罢免了。呃，我想借助你的才能，委屈你去就任太守之职，让小女跟你一道去。”淳于棼就接受了国王的命令，国王就命令主管官员准备太守的行装，还拿出金玉锦绣相连，安排了男女仆人和车马，都排列在大路上为公主践行。淳于棼年纪轻轻就出游行侠，从来不敢有做官的念头，因此非常的高兴，就上书说：“臣是将门之子。”从来没有做学问和处理政事的能力，但当此等重任，怕会辜负国家的政事。臣害怕力所不能，最后误了朝政。现在想多找一些有本事、有德行的人来辅佐臣处理政事。依臣看，任司隶的川尹人周辩，忠诚刚直，严守法度，具有辅助政事的才能。未任官职但德才兼备的冯异人田子华，清正谨慎，遇事能变通，了解政治教化之源。此二人跟臣有十多年的交往，臣完全知道他们的才干和长处，可把正事托付给此二人，请陛下委派周辩任南柯郡的司法官，委派田子华任司农官，这样。或许能使臣在政务上做出些成绩来，让法度规章有条不紊。国王都按尚书的意思派遣了他好，由于时间的关系，故事未完待续。欢迎您继续关注“蚂蚁晒尔系列节目《白话唐宋传奇》。感谢您的收听，再见。